0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 2 de junio de 2023 y estás escuchando White Paper hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de España. En los últimos tres años, inversionistas mexicanos han inyectado más de 700 millones de euros a proyectos inmobiliarios en España. De acuerdo con Bloomberg, un edificio de apartamentos en la zona de Salamanca, en Madrid, sirve como ejemplo. De las 25 residencias vendidas, más de la mitad habrían sido adquiridas por mexicanos. Esto se suma a la tendencia de otros latinoamericanos que están estacionando allá sus ahorros. Más deuda menos equity. Para las startups en México, sobre todo aquellas en etapas más avanzadas, es cada vez más común financiar su crecimiento utilizando estructuras de deuda. AVI es la más reciente, esta PropTech colombiana especializada en compra y venta de propiedades inmobiliarias que recibió 50 millones de dólares en financiamiento de Bid Invest. Esto lo utilizaría para ampliar sus listados en línea de viviendas en nuestro país, específicamente intentando llegar a familias de clase media. Por su parte, hace algunos días la fintech mexicana Story dio a conocer que recibió 50 millones de dólares en una línea de crédito de parte de Community Investment Management. Esa última institución le prestó 100 millones de dólares a Fairplay apenas en abril. Recordemos que Fairplay es una plataforma de financiamiento basado en ingresos para negocios de comercio electrónico. Esta tendencia es muy evidente desde el año pasado. De acuerdo con un estudio elaborado por Endeavor y Glisco Partners, en 2022, el financiamiento mediante Venture Debt y líneas de crédito para startups latinas aumentó 94%, lo que representa una cifra récord. Y es que las estructuras de fondeo de capital a este tipo de empresas en la forma tradicional no están etiquetadas como deuda, pero típicamente tienen muchas cláusulas que lo demuestran. Ya que en un evento de liquidez, es decir, si la empresa se vende o hay un exit, los inversionistas pues normalmente tienen derecho de preferencia sobre su capital hasta cobrar un múltiplo mínimo. Antes de que los emprendedores puedan ver un dólar de retorno, los inversionistas cobran. Dispositivos médicos Beckton Dickinson Company es una empresa de Estados Unidos que produce dispositivos médicos. De acuerdo con Mexico Now, invertirán 80 millones de dólares para construir su tercera planta en Ciudad Juárez. Transporte aéreo en el primer trimestre del año, México se convirtió en el principal mercado de pasajeros aéreos en América Latina, superando incluso a Brasil. De acuerdo con Excelsior, más de 29 millones de pasajeros viajaron en México, mientras que en el mercado brasileño hubo 27.4 millones, seguido por Colombia con 11.5 millones, Argentina con 6.9 y Chile con 6.4 millones. La semana pasada analizamos el negocio de los aeropuertos en México. Le pueden dar clic a este link para leerlo. Recordemos que con el surgimiento de las líneas aéreas de bajo costo aproximadamente hace 20 años en nuestro país, el mercado creció de manera exponencial con gente que por primera vez viajaba en avión y ya que antes se transportaba en camión. Uno de los principales accionistas de Viva Aerobús es la familia Alcántara, que son dueños de Estrella Blanca, uno de los mayores transportistas de pasajeros en camión en México. En las breves de hoy, Hormel Foods, que tiene una alianza con Herdes, reportó que su marca de crema de cacahuate, la famosa Skippy, es la que tiene mayor participación en México de acuerdo con la SEC. Según Vanguardia, Toyota producirá en México uno de sus modelos híbridos. La cuarta generación de la Tacoma se fabricará en Tijuana y Guanajuato. Nubank destinará 159 millones de dólares para crecer en Colombia. En ese país tienen ya 635 mil clientes de tarjeta de crédito, lo que sería equivalente a una participación de mercado de 3.6% de acuerdo con Reuters. Nubank nació en Brasil, pero fue fundada por David Vélez, colombiano. Actualmente opera en México, Brasil y Colombia. Televisión La cotización de TV Azteca en la bolsa mexicana de valores fue suspendida debido a que no entregó la información financiera correspondiente al primer trimestre del año, de acuerdo con la BMB. Hay que decir que el precio de la acción lleva 10 años a la baja. Pasó de poco más de 9 pesos en mayo de 2013 a 0.5 centavos ayer. En el cuarto trimestre del año pasado, que fue la última vez que presentó resultados, el EBITDA estaba bajando 55% y la utilidad neta 50% a 668 millones de pesos y a 125 millones respectivamente. Ya desde marzo, un grupo de tenedores de sus bonos estaban buscando que la compañía se declarara en bancarrota en Estados Unidos y en abril vimos que hizo cambios en su consejo de administración. Family Offices El más reciente reporte de UBS acerca de Family Offices encontró que este tipo de organizaciones están aumentando sus inversiones en hedge funds y en acciones de países emergentes, de acuerdo con Barnes. Vacas. Según The Wall Street Journal, en Estados Unidos la producción de carne de res proyecta su mayor caída desde 1979. La principal razón es una importante reducción en el número de cabezas de ganado, lo que a su vez está relacionado con mayores costos en los insumos. Esto está repercutiendo en un fuerte aumento en el precio de la carne, más de 20% desde 2020, y se espera que este año siga subiendo. En un escenario inflacionario como el que estamos viviendo, las preferencias de los consumidores están cambiando a proteínas más baratas como el pollo y el cerdo. Recientemente hemos publicado muchas noticias sobre la consolidación en la industria del cerdo. Athleisure, De acuerdo con CNBC, Las ventas trimestrales de Lululemon avanzaron 24%, impulsadas en gran medida por China. En este país, la marca creció casi 80%. La empresa mejoró sus proyecciones para 2023, estimando ingresos anuales que podrían superar los 9.500 millones de dólares, de acuerdo con CNBC. En 2019, sus ingresos anuales fueron de 3.200 millones de dólares y ya tienen 662 tiendas alrededor del mundo. Cultura Según el Inegi, el año pasado los museos en México reportaron una afluencia total de 37.5 millones de visitantes, esto es 21.1 millones más que en 2021. La Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México concentraron más del 61% del total de visitantes.